0: Hay diferentes caminos para llegar a ser hacker del talento para liderar áreas de talento humano lo que vamos a descubrir en esta historia es cómo romper paradigmas para lograr esos sueños cómo llegar a este sueño por un camino poco pensado siendo trader en una mesa de dinero si sí, me oyeron bien siendo trader en una mesa de dinero
1: cuenten lo que quieren en su vida porque nadie le mentes y yo no quería estar en una mesa de dinero eternamente. Yo no me imaginaba de trader a los 50 años. Dice, no, Y yo yo tengo y quiero seguir trabajando en mi vida hasta que me pensiones. Y eso pasa algún día. Yo decía, bueno, ¿cómo hago para salirme de, de una mesa de dinero? Yo quiero hacer otra cosa, quiero aprender otra cosa porque ya siento que llega un punto en donde no hay más para aprender, por lo menos para mí. Y le empecé a contar a la gente y les decía, no piensen en mi hoja de vida, porque si piensan en mi hoja de vida, pues me van a ofrecer esto en otro, en otro banco piensen en mis competencias, o sea, cuando ustedes piensan en mí, ¿en qué piensan? O sea, ¿Qué creen que yo soy capaz de hacer? Y eso fue clave, y de pronto un día alguien que me había oído la lora, y yo quiero hacer otra cosa, me dijo, oiga, yo la recomendé para un puesto de liderazgo en Recursos Humanos, y yo dije, bueno, se enloquecieron, o sea, Recursos Humanos, y yo no tenía Recursos Humanos, y me llamaron, pues, o no, no era una promesa, era un proceso, me dijeron, mire, hay ocho personas, debimos, de hecho queremos que sea una mujer, porque estamos manejando el tema de diversa institución y queremos crecer en, en reportes a vicepresidente y queremos que usted haga ese proceso, Dije bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Seguro no voy a quedar, yo me presento y me tocó entrevista con el presidente, con todos los vicepresidentes, dije, no, bueno, no me va a tocar, eso, eso no es mío, pero pues lo peor es uno mismo decir que no, dije, pues bueno, coherencia, no va a presentar, no me pareció tan loco, y, y bueno, listo, dije que sí, Pasaron ocho meses, el proceso más largo de la historia. Yo no sé qué pasó en esos ocho meses y nunca quise saber.
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña epifanía. Algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300 mil personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada. Pues buscando respuestas encontramos unos actores clave, aquellos que pueden ser la bisagra del cambio, las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta La historia de María arranca como la de Magallanes, recorriendo el mundo. Su papá era diplomático, lo que la llevó primero a vivir en Suiza, luego a Argentina, donde cuenta que su casa la visitaba nada más ni nada menos que Borges y Sábato. Pasó luego a República Dominicana y adivinen dónde terminó antes de regresar a Colombia. En Hawái, que cuenta María que gracias a eso desarrolló una alta capacidad de adaptabilidad, si no, imagínense iniciar con una educación suiza y terminar con un modelo educativo hawaiano. ¿Alguna vez han escuchado además el dicho de nunca digas de esta agua no beberé? Porque el camino es largo y te puede dar sed. Miren lo que le sucedió en temas de finanzas y bancos a la que hoy es la vicepresidente de Talento Humano Scotiabank, Colpatria. Desde que
1: estaba en el colegio, yo me imagino que como todo el mundo sueña con ser algo, yo quería ser diplomática, obviamente como mi papá. Eh, y cuando ya empecé a escoger la universidad, no existía en Colombia una carrera de diplomacia ni relaciones internacionales. Existía una carrera del externado que se llama finanzas y relaciones internacionales, pero yo odiaba las finanzas y juré que jamás iba a trabajar en un banco. Eh, y llevo 20 años de, pues, o oh, duré 20 años como trader en los bancos, así que creo que me equivoqué en eso, jamás voy a trabajar en un banco, y toda la vida he estado en bancos, a excepción de un año que hice una cosa diferente, entonces, creo que eso, eso de viajar y estar en, pasé por nueve de colegios, conocí un montón de gente, que a veces también era duro, ¿no? Como dejar un, dejar algo de lo que uno está acostumbrado, es volver a iniciar su vida una y otra vez, una y otra vez, pues, terminó trayéndome grandes aprendizajes y varias cosas útiles para mi vida profesional. Eh, y estudié finanzas y eh, nuevamente pues dije que jamás iba a trabajar como trader ni corredora de bolsa ni nada de esas cosas que me parecían horrendas pero terminé entrando como corredora de bolsa porque un amigo de la universidad me dijo mire ese puesto es perfecto para usted y yo dije bueno tengo que hacer la práctica y pues tocó y de ahí salté a otro banco de otro banco y ahí hice mi carrera y también aporté, pues aprendí muchísimo pero después les cuento cómo llegué a recursos humanos.
0: Arrancó queriendo ser diplomática, claramente por haber viajado por tantos lugares y haber vivido en tantas ciudades. Y pues las vueltas que la vida da son bien llamativas.
1: Eh, y me fui un año a trabajar a Bélgica, representando a Colombia en, eh, en el Ministerio de Comercio, pero pues mi reporte directo allá era la embajada y fue súper interesante. También aprendí muchas, muchas cosas, pero pues como mi sueño era ser canciller, decía bueno, aquí está, es, es más fácil <risa> que trabajando en un banco. Eh, pero no, la vida me tenía otro plan así que aquí estoy
0: una de las razones por las que valoramos la experiencia Marisabel es su carrera atípica o exótica para llegar a talento humano y cómo fue rompiendo paradigmas para llegar a donde está hoy
1: bueno pues realmente ha sido una historia yo creo que bastante exótica porque yo empecé a mí siempre me han recomendado clientes y eso me dejó una gran lección y es que uno tiene que hacer lo mejor que uno puede hacer independiente de donde esté, porque siempre fueron los clientes los que terminaron. O sea, yo no buscaba y de pronto un cliente me refería a otro banco y me llamaban y yo saltaba y luego me llamaban porque la vida de trader es muy de, es el mismo cargo, digamos, no asciendes como en otras carreras. No sé si me explico. Entonces uno es trader de una cosa, de la otra o es junior y luego es senior, pero, pero hace básicamente lo mismo en diferentes entidades. Mi papá siempre me decía, pero no entiendo usted cómo así que ascendió si hace lo mismo y empecé eh, por un compañero en la universidad que era mayor que yo, empecé en una firma comisionista, luego me pasé a otra, luego me fui a vivir un año a París y regresé y ahí ya entré directamente a los bancos porque alguien me recomendó, no tenía ni idea, yo honestamente estaba más perdida que mejor dicho, porque hay cosas que, que uno no aprende a la universidad sino haciendo, realmente eh, yo soy como creo que bastante autodidacta y aprendo haciendo las cosas, entonces entré a la mesa de dinero del Banco de Bogotá a quien también le tengo mucho aprecio y agradecimiento, que tengo un ex jefe ahí que ha sido mi mentor eh, y realmente mi mentor muchos años después de estar ahí, cosa que, que le agradeceré siempre. Empecé a trabajar ahí, aprendí lo que eran pues dólares, creé, a mí me gusta mucho inventar, entonces eh, eh, solamente hacíamos dólares, pero entonces queríamos hacer eh, el primer forward. Y luego aprendí hasta que llegó un momento en que ya no tenía mucho más que aprender o yo sentía que no tenía mucho más que aprender eh, y me llamaron de Citibank también un gran, gran empleador y entré a la mesa de dinero y creo que este fue mi mayor aprendizaje porque aprendí a hacer de todo, aprendí a ser trader de commodities porque me encanta nuevamente crear. Entonces yo decía, bueno, venga, ¿qué producto hay que aquí no esté? commodities bueno, aprendamos esto cómo funciona eh, y ese ha sido siempre como mi motivador de cambio, ¿no? O sea, como que ¿qué quiero aprender, ya me aburrí y necesito aprender otra cosa eh, y ese es como mi punto de, bueno, ya, ya aquí no estoy aprendiendo mucho más, estoy estancada, ¿qué hago para dar el siguiente paso? Y estando en City Realmente yo les tengo que contar acá una cosa que pocos saben, es que yo me desesperé de la carrera, no del empleador, porque nuevamente City fue un gran empleador, pero dije, no, es que yo tengo claro, que lo tenía claro desde el día uno, que es que yo no quiero trabajar en un banco como trader, es que lo, lo mío no es esto. Yo siempre sentí que lo mío era otra cosa, siempre, pero no sabía qué. Y es angustiante cuando uno dice, yo sé que no, que no quiero, pero no sé qué quiero, porque la gente me decía, bueno, pero qué quieres? No, no tengo ni idea, pues así era muy difícil que me ayudaran. Y yo decido tomar una decisión que es bastante radical para muchos. De hecho, la gente pensó que me había echado y aquí, pues, el que estoy oyendo, pues, no, no me echaron. Renuncié a Citibank. Renuncié a ser trader en el momento como más alto de mi carrera. Entonces, claro, mi jefe me decía, pero está loca, pero ¿por qué se va a ir? ¿Pero por qué va a abandonar la carrera? Y le decía, mire, yo sé que le parecerá exótico, pero es que yo quiero una cosa que me llene el alma. Y, y sí, me va bien y me encantan los clientes y este banco es lo máximo, pero esto no me llama, no me llena el alma me llenan los bolsillos y le llenan los bolsillos a todo el otro, pero el alma no me lo llena. Y decidí renunciar a mis casi tiernos, no me acuerdo, 38 años, 40 años, y dije, brutos, ¿y ahora qué hago? Empecé a buscar qué quería en la vida, y casi que se lo dejé al universo, y tenía claro qué quería y qué no quería, por lo menos en términos de regresar a un, a un trabajo como en mesa de dinero. Y lo que siempre le piden a uno es haber liberado equipos, lo cual es un círculo vicioso, porque si uno nunca ha liderado equipos, Nunca tienen la experiencia y por ende nunca puede liderar equipos, ¿no? cosa que he tratado de cambiar en recursos humanos porque no tiene sentido.
0: ¿Se acuerdan del inicio del episodio donde María nos recomienda el poder de contar los sueños? Aquí viene el primer hack de este episodio. Oigan el desenlace.
1: Y me hicieron una oferta para irme a trabajar en el Ministerio de Hacienda con Cárdenas en esa época. Y dije, pues me voy, me voy. Y el día que iba a renunciar, y por eso creo que las cosas que son para uno son para uno y llegan, yo iba a renunciar a las 4 de la tarde, y a las 8 de la mañana, pues habían pasado 8 meses, me llaman y me dicen, el puesto es suyo, yo, no, no puede ser, <risa> lista, perfecto, y así llegué a Recursos Humanos. Eh, y bueno, empecé por liderazgo, eso sí lo que siempre les dije es, miren, si me llega a ir mal, me devuelven por favor al negocio, porque yo necesito trabajar, y, y pues una persona de una mesa de dinero en recursos humanos están dementes, pero, pero me parecía como interesante aprender y ellos estaban buscando a alguien que supiera el negocio y bueno, han pasado no sé, cuatro, tres años no, cinco años porque, porque antes pues empecé el liderazgo y después hace casi tres años ya soy vicepresidente entonces esa es mi historia resumida de cómo terminé en Recursos Humanos
0: En esta historia viene una de las competencias clave aprendizaje ágil de las que llamamos en Banza una de las 10K lo cual le ha servido bastante a Marisabel para crecer.
1: Bueno, mira, yo, y, y claro, yo al principio decía, esto es chino, ¿sabes? Porque además la gente, los sesgos existen, ¿no? Y la gente piensa que en recursos humanos uno no se hace nada, que yo digo, de verdad, bienvenidos. A mí todavía hay gente que me dice, oye, es que yo quiero un cambio de carrera, además yo digo, muchos atrevidos. A mí me gustaría como algo más tranquilo, ¿será que tú me puedes contratar? Y llego más tranquilo, o sea... Vengan y los invito a ver lo que estamos haciendo y sobre todo en la pandemia, ¿no? Esto es una locura. O sea, yo nunca, y yo me decía, por pues, recursos humanos, pues chévere, hacen la fiesta de fin de año, yo creo que nunca he organizado una fiesta. Vivimos llevados todo el equipo porque uno solo no hace nada. Yo tengo un equipo que si no es por ellos no estaría aquí sentada. Y eh, lo que empecé, Ricardo, fue a leer. A mí me gusta aprender. Y, y me, me gusta aprender de todo. O sea, es como que a mí no me gusta no ser capaz. Entonces empecé a leer como loca de liderazgo y planes de sucesión y diversidad e inclusión que para mí era japonesa avanzada. y decía esta vaina cómo se come. Eh, y además porque me dijeron eso. Bueno, una de las metas del equipo de liderazgo es uno que me parece clave para el negocio tener un plan de sucesión. Si el día de mañana, y es cosa, tiene una historia bien interesante al respecto, el día de mañana por algún motivo no, no llegamos a tener vicepresidentes en algún área. Si no hay un sucesor, eso le cuesta un montón a la organización. Porque es traerse una persona que sea de, de, de afuera, que le cuesta no solamente aprender la cultura, sino pues la, lo usual del aprendizaje del negocio. Entonces eso era clave. Y lo segundo es tú tienes que liderar el, el programa de diversidad e inclusión en el banco, porque eso para, para los canadienses es clave y me, y me enamoró de esa cultura. Todo el tema del respeto, la equidad, eh, en todo, raza, género, absolutamente todo. Eh, pero empezamos por el de género porque no podías hacer todo al tiempo y en esa época no había sino una vicepresidente que no le reportaba a un a un presidente y no había más mujeres en el comité directivo y hoy con orgullo te digo que somos la mitad del comité directivo y eso lo hemos hecho nosotros y esto para mí es emocionante porque primero no tenía ni idea cómo se hacía, ni idea y esto fue leer, estudiar preguntar, averiguar eh, yo veía que no había KPIs para mí una cosa sin números pues no existe porque pues yo soy de números, entonces venga busquemos cómo estamos, cómo sabemos si estamos mal o bien si ni siquiera sabemos de números, de cómo estamos en el banco, en el sector, en fin entonces, en conclusión, empecé a leer y a leer y a leer y al principio yo no entendía nada y me decían que había que hacer un assessment y yo decía, ¿qué será eso? <risa> o sea, hacer entrevistas, con pero yo no tenía ni idea, esto era japonés avanzado. Y empecé también y es una cosa que siempre me ha servido y que también lo hago con gusto con quienes con, me buscan a preguntarme es hacer reuniones con pares del sector, es decir, yo creo que esto no debe ser una competencia ni debe ser una cosa en la que yo no cuento lo que estoy haciendo, al contrario, creo que si uno comparte de generoso con su conocimiento, pues todos nos nutrimos y a todos nos va bien. Entonces creo, creo que eso ha sido clave, no solamente eh, he contactado a, a vicepresidentes o gerentes de recursos humanos del, del sector, sino también de, de diferentes eh, sectores, de lo cual pues también me... me me nutro más, ¿no? Porque aprendo cosas de las farmacéuticas, de empresas que yo nunca me... De las de petróleo, o sea, qué sé yo. Y uno aprende muchas cosas. Entonces creo que básicamente a tu pregunta que ya me alargué mucho es ¿qué hice? Estudiar. Estudiar, leer, leer como una loca hasta que me sentí tranquila y segura de muchas cosas eh, que pues no tenía ni idea en ese momento cómo se comían honestamente.
0: Acá está nuestro segundo hack para nuestros oyentes de Hackers del Talento.
1: Una, digamos que más de cómo llegué acá, es que uno sí tiene que tomar riesgos medidos. Es decir, que, que uno sí es capaz, uno sí es capaz de aprender cosas nuevas, no importa la edad. Yo creo que uno está muy... Ese es el típico discurso que además uno se cree, es que usted a esta edad va a aprender otra cosa. Sí, sí se puede. Y se puede aprender bastante bien. eso Es cuestión de, de qué, tan, qué tan apasionado está uno, por, está, está uno con lo que hace. Eh, ese fue como mi gran aprendizaje, porque si en otro momento me dicen, tome ese riesgo, digo, uy no, claro, cada cual tiene su historia y su momento, ¿no? Yo lo pude hacer y, y, y no me arrepiento de haber tomado ese riesgo de cambiarme de una mesa de dinero con unos ingresos ex, X a pasar a tomar esto, porque eso se llama ser coherente en la vida, y uno, y para mí, la única obligación que uno tiene es ser feliz, y por eso yo fui buscando mi felicidad laboral hasta que la encontré. Eh, aprendí claramente que, a unos, mira, una de las cosas clave es que uno sin equipo no hace nada. Y puede sonar al típico discurso de liderazgo, no es que uno no. Yo, yo empecé y entré en pánico, porque además, primero empecé en un área que no conocía. Todo el mundo mirándolo a uno a ver si no era capaz o no. Y tercero, pues como mujer, sí, uno tiene sus retos. Eh, y después, para terminar de rematar, terminé siendo jefe de mi equipo, porque cuando me ascienden a VIP, pues termino siendo jefe de mis pares, que además muchos toda su vida solo habían trabajado en recursos humanos y solo habían trabajado ahí y eso es un reto porque es cómo les demuestro y uno siente que tiene que demostrar siempre no que eso también es un error uno siempre tiene que demostrar que uno es perfecto que uno sabe todo no, es que yo no me las sé todas y ahí fue cuando dije bueno, yo necesito confiar en el equipo y delegar me costó un montón algo que yo decía pero porque no lo hice antes? porque era mi propio mi, mi propio yo creo que ego diciendo yo tengo que demostrar que yo soy capaz que yo no me gané esto pues no, no tenía que demostrar nada, simplemente tenía que unirme al equipo y hacer las cosas lo mejor que podía hacer, obviamente, eh, pues aprendiendo, ¿no?, continuamente. Yo creo que eso fue mi gran aprendizaje, más allá del tema hard que sin duda, pues hay que estudiarlo, temas de relaciones laborales, temas de compensación, tema de analítica, yo decía, para, es clave tener analítica, y eso es lo que más hemos desarrollado en los últimos dos años y medio, ha sido clave, analítica de empleados, cómo hacemos, eh, para poder saber la rotación, hacia dónde se van, cómo está el mercado, cómo los podemos retener, que no sea solamente plata. Creamos una fábrica digital y ahí el mindset es completamente diferente al típico sector financiero. Entonces casi que es aprender todos los días algo nuevo. ¿no? Es, es eso.
0: Cada historia en este podcast tiene dos componentes. La primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker. Y la segunda, cómo impactar el talento, el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.